0: 大家好，欢迎来到时差八小时、思考零距离的年成电台。我是陈奇，一个左手拿相机、右手写小说的英国在读 PhD。我是曾在霓虹国和 UK 留学的纹身女青年年年。对美的定义和肤色歧视，以及和工作和解，但很有可能我们也会聊偏，所以在听的过程中，你也可以随时走神。我上个星期在杭州的时候去了一个书店，叫做鸟屋书店，就是之前在东京的时候也去过这么一个书店，然后呢，这次去是因为它这个鸟屋书店是在中国开的第一家书店。连锁书店，所以我就特别想去感受一下那个氛围。然后在那个书店里面，就有找到一本书，就是我忘记它那个 title 是什么了，但是它就是一个罗马尼亚的女性的摄影师，她就是在世界不同的地方都拍摄那种，嗯。女性的照片就啊、哦，我知道那个，我知道那个，对啊，就是以。系列拍摄了每个国家的不同的女生的样子。你有看到里面中国的那那几张照片吗？我觉得还挺特别。哦，我看到他，但是我感觉他比较倾向于拍那种就是少数民族，他可能不是说对对对对，就四川那边的。嗯、有特点的，然后藏族，对对对,对，我看到，就是很奇妙的缘分感觉，嗯。就是周末我刚刚看到了以后，嗯、然后我又，嗯，过几天又在这个微信公众号上面又看到了
1: 拍这个照片。我好像也是
0: 现在微信公众号上看到的。然、嗯、后来我试图要在英国买那个、嗯、那那套影集，结果发现好贵，好贵。嗯、英国买的是不是太贵、嗯？我跟你说，我前两天从。嗯中国寄了书过来，结果寄了一个月了，他还没到。啊，嗯，
1: 这
0: 是什么书？我买了就是七八本我想读的小书啊，还有散文，还有诗集之类的什么。嗯，因为我实在是太没有抱着一本书看的那种感觉了，嗯、实在是怀念。嗯，就是中国很适合。爱书的人生活，因为买书又不贵，<笑>而且选择也很多。主要是现在中国开了很多好看的书店，就把它搞得像像是那种旅游景点一样。但其实我我还是很喜欢就是以前的那种小小的书店，然后大家在里面挑书的那种感觉。反正我就是看到这个书，然后看到它里面的内容，嗯。就联想到我自己写的那个毕业论文
1: ，嗯，毕业论文就
0: ，毕业论文写的是那个什么，探究中国社会，就是那个美颜所反映反映出来这个社中国社会的变迁，中国社会的文化和社会的变迁，嗯，反正写的也比较大概的那种东西。那你就是主要论点是他他是如何反应的吗？我已经记不起了，我也记不起我的。我嗯，我我想一想
1: ，我好像就是
0: 收集了大概八十几个人的回答。嗯，然后这些问题就是我做那个问卷里面，包括他平常都使用什么样的，嗯，什么样的功能。然后什么样的相机使用的频次最多的相机是什么？使用的功能最多的是什么？为什么想使用？是因为朋友在使用，还是说啊、呃、是因为明星在使用，或者是这些原因？然后让他谈谈就是对这种现象的看法。嗯嗯，我其实一开始我我是不用美颜相机的，然后后来我发现、嗯。和朋友出去玩，社交就是大学本科时期，然后就发现大家不会想要跟你一起合照，就是至少不会用你的手机合照。然后从那之后，我就觉得，嗯，如果我要交朋友或者和他们成为朋友的话，我可能就需要在我手机里面下载一个这样的软件，然后拿出来用。结果用到一段时间之后，我就发现，哎，我我好像无法接受原相机里的我自己了的那种感觉。然后我就开始习惯性的使用、嗯。然后有一天，我跟小哥我们两个就是我给他化了个妆，然后我给他拍了一张照。他就问我说：“哎，为什么你们中国的女生都喜欢用，就是都都要用一个、呃、美颜相机，或者说都要用一个滤镜？”然后、嗯、他那句话其实就问到我了，因为我也不知道我们为什么一定要用，就是习惯性的就用了。嗯他说：“为什么你就不能直接用你手机里的相机、嗯？”然后我其实当时脱口而出的一句话是：“用原相机比的人点丑啊。”然后后来我在想、嗯，其实也没有丑到哪里去，因为我哪怕是用美颜相机、嗯，我也是会把它就是那个滤镜啊什么的调到最小，但其实也没有太大的影响
1: 。嗯
0: ，所以就引发了我的思考。啊、嗯。就是我我的那个那个，嗯，毕业论文里面就是我不是问了说最经常使用的一些功能是什么嘛？就是大多数人选择都是，比如说嗯，就是美白，然后眼睛放大，就差不多，然后脸变尖变小就这样，然后腿拉长，就这些功能，就反正我们大家都知道那些功能。<笑>但是，我就是去，不是不是要找那个文献综述嘛，嗯，然后找到有一个文献综述里面，就是说做调查，中国的女性做调查，就是、说为什么啊，也不是说光光中国的，就是感觉是东亚这边的女性都比较喜欢皮肤白的，就有一个原因，他就说为什么是喜欢白的，是因为嗯。其、就、实、是、白脸比较白的女性，代表的是在在以前的那个社会里面，代表的是啊、呃、什么社会等级比较高的女性，因为他们不用做农活、嗯，所以就是所以就是看起来比较的白净，就可能然后那个时候的那个女性就是都是比较向往的，就是。就是社会比地位比较高，就不用干农活，就待在家里，就这样子，这样一种审美的价值观念可能就延续到了现在，
1: 所以
0: 大家都都想要像就是脸看着白，看着好像漂亮那种感觉去靠近。然后我前两天还跟我爸妈讨论这个东西，然后他们就说，呃，特别奇怪，就是像我们是都是想。要白一点的，然后像欧美国家这种白的人，反而就是想要晒的黑一点，要健康一点的肤色。我就很很很努力的想要晒黑、嗯，因为我觉得就是本身我我也不是那种很白的人，那我觉得我就是如果我黑一点的话，嗯、就显得好像我很不在乎这种呃约定俗成的社会规矩一样，就显得我很反叛。<笑>因为我很想要自己就是做一个特别的人，当然在英国也不算特别了，但是，嗯，我就觉得，既然社会有一一一个标准说什么东西是美的，那我就不要遵守它。就是我知道你说你想把你自己晒的黑一点的时候，我其实就是有一点惊讶、嗯，但是又有一点欣赏，嗯，因为就是在很多人眼里都是。就是我周围的人都会说，哎，你好白啊！就是跟你不是一样的那种感觉。我觉得他们的语气里面不是说，就是说，只是光光对你进行一种描述性的语言，就语气里面透露出一种嫉妒、一种羡慕的那种感觉。嗯，我是欣赏、嗯，因为我觉得就是白的也很好看，但是黑的也很好看，就在我对、嗯就是，我也是这样的。美是有不同的标准的，就是说每个人有自己的特色表现出来就行了，而不是说，嗯嗯，大家都往那个方面靠，那我也要往那个方面靠。也不是说你不能往那个方面靠，只是说，就是你可以保留一些你自己原有的一些东西，嗯、不需要说推使那个主流。我也是这样觉得，就是你要么就选择说你喜欢的。那你喜欢的你就不要管别人的看法、嗯，要么你就选择你合适的。比方说，有一些人他就是更合适于就是比较白一点的肤色、嗯，有些人他就可能适合像黑一点的肤色、嗯。比如说我自己，我就觉得、嗯，因为我实在是太像个少数民族了，所以我就是需要有一点黑，然后才能让我看起来就是比较符合我自己的特性。或者我算是找到了一个我自己喜欢，然后也符合我自己的那种就是。对美的看法，但是有很多人依然就是也找不到什么是他喜欢的或者什么是他合适的。嗯、我最近对那个印度就是很有、嗯、很有兴趣，我不知道为什么，可能是我最近遇到太多印度的同事了，然后我就对印度很有兴趣。嗯、我发现呃，在印度社会的就是他们有种姓制度，就是从高到低，就是比如说比方说高种姓的人就就会把低种姓的人当成奴隶，然后奴隶的孩子永远都是奴隶，很难跨越那个社会阶级。我发现他们的种姓制度几乎都是按照肤色来排列的，就是高种姓的那些人，他们的肤色都是很白、很欧美化的，他们几乎都是混血或者哎我忘了那个词了，反正有一个人种入侵了这个国家，然后。和这个国家里漂亮的那些女女人在一起生的孩子，就各方面都比较漂亮，然后资源也好也好，然后这些人就成为了那个国家的主宰的那些人，然后变成了高种性的人。那他们肤色的普遍都很白。然后，呃，我我昨天看了一个，有一个人去印度一个商业街拍摄，反正就是旅游，然后拍摄一小段，你会发现。就是在商业街上，然后去那些奢侈品店逛的人，都是肤色比较白的那种印度人。然后商店的门口，你就能立刻见到一些肤色稍微黑一点或者更黑一点，甚至于都差不多跟黑人差一样的肤色的那种人，在门口乞讨，或者一家人都在那里乞讨，你就能感觉到社会阶级是说居然用居然靠肤色来分辨，就让我觉得很荒诞。嗯就是这种东西，你知道吗？就是我之前去办签证的时候，然后遇到，嗯、呃，办签证不是要体检，嗯，然后遇到一个摩洛哥的一个一个男性，嗯，在我们在那里排队嘛，前面几个是就是那种纯黑的，就是非常非常黑，可能是那种靠近赤道的那种国家，嗯，然后。特别黑，然、啊、后像摩洛哥这种的话，它是属于北非嘛，它就是比较靠近欧洲这边，嗯，对以它那里的人的肤色的话，都相对说好一点，嗯，就是不是那么的黑，就是虽然说偏黑，但是也也比较白，嗯，然后呢，那个摩洛哥人就那个摩洛哥男的就对我对我说。他说：“哎，离那那两个黑人远一点。”他就是这么说。但是那两个黑人就是不怎么好，就是反正就是很嫌弃的那种语气。就是同事在非洲这么一个大陆上的
1: 人呢、啊，都因为这个这个东西有一种偏见。
0: 对，我觉得我当时就很震惊、嗯。当你把肤色变成一种比较政治化的语言的时候，就会、是、发现，其实少数民族就是也不能说少数民族，就是。人种比较少的，比方说大家都是少数的人的亚洲人啊，或者非洲人，就是你至少不是白人。那除了白人之外的一些有色人种，他们之间内部的种族其实其实是更严重的。因为我发现大家都在批判说，为什么白人拥有那么多特权，然后黑人的小孩啊，或者有色人种的小孩就很难获得一定的。就是同等的社会阶级，我发现其实有色人种对有色人种的种子其实也很重。比方说那天，呃，我不知道我有没有跟你说过，我生日的那天我出去，然后有一个人对我吐口水，嗯，也也没有吐到我，但是他试图就是噗噗噗这样，但是我当下没有反应过来，我是回到家或者走了五分钟之后我才反应过来，哎，那个人好像试图对我吐。口但是他也是少数民族、嗯，就是他也是一个黑人，然后但是都是有色人种，都是几乎说可以说是弱势阶级。但是就我们在英国的体验来说，其实白人对少数民族或有色人种是没有那么多歧视的，或者他不表现出来，反而是比方说中国人就比较看不起，就是中国的留学生，比方说在这里生活了多年的那种，嗯、要么就是。亚洲人就比较看不起大陆来的人这样子的那种。其实我觉得少数民族，嗯，有色人种内部的，就是歧视也挺严重的、嗯。种族歧视根本就不是一个白人、嗯、黑人这种这种区分出来，而应该是这是一个人的态度和行为。就是、嗯、其實我感觉，就是那个黑人，他为什么会觉得他自己进己优越？可、嗯、能就是因为他是从小就在英国长大。然后接受了就是英国那边的教育，所、嗯、以他骨子里面他是觉得他自己是一个英国人。嗯。要么就是我若我有理的那种态度。嗯，反正、嗯嗯、他可能就是觉得他自己是欧洲血统，然后对于这种亚洲血统的人呢，就得有一些<笑>那种不一样偏见和。什么。对啊对啊，而且就是因为疫情的缘故，就是对亚洲人就这些。以前他们会拿出来说或者采取行动的事情就开始有有一定程度的爆发，给我的感觉嗯，嗯，那这个是一个比较困难的时期。然后前两天我参加一个讲座，讲的是新冠背景下的种族的，哎，我讲不出中文来，反正就是这个是大概讲的是女性主义，然后种族歧视，还有新冠背景下这三个关键词。主讲人是一个。非裔美国人、嗯，然后呢，他讲到了说，在新冠背景下，在美国的很多黑人女性就是遭受了家庭暴力，然后也很难找到工作，嗯、就是反正说目前的情况都很危急。但他就很少有提及到说其他种族的发生的事情。然后我们在小组讨论的时候，我、嗯、那个印度同声，是说，其实除了非裔美国人受到的这些。情况更严重的是对亚洲人，或者说社会阶级比较比较森严的这种国家，比如说印度，就是受到、嗯、受到歧视或者受到迫害会更多。嗯，就讲了一下全球情况来看，就是就疫情对女性的影响要超过男性，然后对少数民族的影响要超过白人。我们组因为有一个有一个教授，他是意大利的，然后他就跟我说，就是在意大利很多中餐馆就是被整个社会抵制了，因为他们觉得那些中餐馆可能跟疫情有。我本来以为呢，这件事情就仅仅是针对亚洲人，或者仅仅是针对中国人，或者中国餐馆。就后来他说，除去这个原因，他们还责怪了一些难民，因为难民在，比方说通过一条路从中亚来到了欧洲的时候，带来了那些病毒。所以我发现，他们除除去在责怪中国人之外，他们还在责怪一些就是移民或者难民，让我感觉到很难受。我感觉就是互相责怪，对，<笑>就是对，国内的在指责欧洲那边的说。那个什么货运过来了，因为现在检出来的这个本地的新增都是、嗯、要不就是什么机场货运人员啊这些的这些人、嗯，然后货运人员接触到可能就是一些什么冷冻食品这些、啊，然后冷冻食品进口的话就是从欧洲那边，因为从这个新闻报道来看，就是说，嗯，就是就是比较责怪欧洲那边的疫情，大家都不太愿意就是买进口的这些食品。然后，然后你又说，那欧洲那边都是在责怪中国这边，可是因为大家都待在家里，所以没事可干，所以才一直责责怪彼此。天天就对着那个社交媒体，嗯、然后焦虑也越来越严重，然后就跟别人接触，我感觉就是我，因为我自己觉得好像我自己就是从回国了以后，就是跟人的。接触好像有一丁点的那种障碍的了，嗯，但是我发现好像不只是我自己是这样子的，就是好像周围有很多人都有有出现这种，嗯，那你觉得是为什么就是。我觉得可能就是因为大家都待在家里太久了，嗯，太久不跟人接触，对对对，出去的出去的机会也少，因为相对会闭塞一点。嗯，所以你获得信息的来源基本上就是从社交媒体上。嗯，然后社交媒体的话，它也只是说一部分的信息，它不可能全部覆盖。如果说它把这件事情夸大了，那你也没有从没有到别的地方去获得其他的信息。嗯。而且我觉得，就是社交媒体，其实它放大的大部分都是负面的那一部分，因为负面的消息就能引起更大的关注了，传传播就更广，所以才大家会发现负面消息很多很多很多。其实正面的也有很多，就是你没有遇到，或者说正面一些消息跳得不够高，然后让你没有看到。嗯，为什么它就是会，就是我感觉好像负面的消息更能吸引人的眼球。嗯。就是一种就是是的，我觉得是人性猎奇心理，就喜欢看和自己生活无关，或者说和自己生活差别比较大的、嗯、日常生活里没有的、嗯、那些事情，然后，嗯，有的时候可能就是出于一种八卦心理。<笑>对。我觉得人类都是喜欢八卦的，就是经常说说别人的事情，嗯、或者不，哪怕是其他国家的事情，都是觉得给你一种啊，我就是说说，但是我觉得很有意思的这种心要说说，然后生活感觉好像才能找点乐趣出来。对，我觉得现在就是大家的乐趣都在八卦，就是。要么就是八卦别人身上发生了不好的事情，但是我偶尔会觉得，就是我就偶尔会觉得我有点卑鄙或者虚伪，嗯、是当我发现我有时候用别人的不幸来衬托了我的幸运，就是我经常从别人的那些不幸的那些新闻里看到了我自己有多幸运，那我就觉得这件事情让我很难受。不会啊，我就是觉得可能是因为你看到了这件事情，你才会觉得就是也不是说多么。道德道德上说多么卑鄙的事情，是因为我觉得可能你有的时候，我不是说光光你，就是我觉得我也这样子，嗯、有的时候觉得好像怎么身边就只有这些东西。但是当我看到这样一个事情发生了以后，我会觉得我自己特别幸运，因为这件事情没有发生在我自己的身之前，我不是特别珍惜的事情。但是从那个时刻开始，我可能就会开始珍惜身边有这样的朋友啊，或者是家人还在爱我，我就觉得不是什么说道德卑鄙事情。<笑>我偶尔会被我朋友就是形容为我是道德婊，因为我有些时候觉得自己特别不道德，就是。尤其是当我发现是别人的不比,比方说，呃，最近那个蛋壳公寓上热搜嘛，说的是那些人就是因为那个公司，嗯、然后就被赶出去、嗯，然后北京又下雪，嗯、然后就就感觉日子很难好。然后我就看，因为这件事情，我就发现啊。但我平时在担心的事情，至少我还有房子住，至少我还有饭可以吃。我因为这件事情看到了我自己有很幸运，然后我就觉得这件事情好像不对，我老是陷入这种、啊、就是过于道德表的这种情况啊！不要想的那么深，我就是有感觉我之前有一段时间就是经常会。批判我自己，嗯、就比、是、如说我自己觉得啊开心，然后就会有另外一个小想跳出来说你凭、嗯、什么开心？对对对对对，哦、我也是。或者是我觉得我自己就是哎呀啊这件事情好像做了什么，好像有错啦，然后另外一个小想就跳出来说，哈、哎、你是不是在装逼呀、啊？对、就是、<笑>对，我也。要么就是，但、就是我好不容易觉得很累，然后我休息了一天。然后我就要为我休息的这一天而内疚，就是为什么你不花这个时间去做你的研究？你不知道世界上还有多少人在 suffering， 然后你居然就怎么怎么样？我觉得我可能对自己要求太高了，嗯，就其实也没有那那个必要。因为我到最后，反正我是这么说服自己的，我说。因为我不是一个圣人，我只是一个人，我是一个普通的人。如果我在别人身上看到了他的缺点、他的优点、他的道德卑鄙的地方，或者他的高尚的地方，同样的这些东西都可能在我自己身上发生。因为我不可能是一个完美的人、嗯，我肯定是会遭受各种各样的感情。对我，不必说，就是说一定要说我是好的。我也可能是坏的，我不能只接受自己好的一面而不接受自己坏的那一面，我两边都要接受。我就这样子得说服我自己吧。然后最近还觉得我自己跟工作这件事情已经和解，我感觉我跟工作，嗯，就是我对工作这件事情和解了差不多。从我二十四岁开始，我就想不通我为什么要工作。然后其实我中间我是。我是辞职了以后，然后我再去考一次的。嗯，然后考完了以后，其实我十月份就已经考了。考完了以后，不是从嗯十一月到我出国八月份这段时间还很长嘛、啊？嗯，在那一段时间里面，其实我找了很多工作。我有去那个一个嗯，就是那种阿里的那种外包公司去做一个什么数据标注员。这个工作就是特别费眼睛，就是你天天就是盯着电脑，然后在那里刷数据，然后给它标数据，这个是属于什么分类的？这个是属于什么分类的？每天就是这种工作，然后做八个小时。因为我那段时间总总是在想，总是在想，在想为什么我可能找到一个我心里意足的工作？为什么就不能找到一个就是比较称心的工作？嗯、我一直在一直在就是问这个问题。然后一直的，一直的就是在这个找工作，然后工作的这个过程当中，我就发现好像其实也就那么回事儿。嗯，你是说，就是不管什么工作，他也只是工作而已，还是？也不是，就是说不管什么工作，他都是有一部分你不喜欢的东西。嗯，就是必须要勉强自己去做的一部分的事情。嗯，就是在后来我做了这个老师这个兼职。虽然我当时做的也不是说那么那么的开心，嗯，但是我就是至少发现，就是我在做老师的这个过程当中，我收获的东西很多，嗯，然后我又发现我自己好像做这件事情，虽然说他不是说全过程都特别开心，但是跟小孩子相处的。有些时候我就觉得特别开心、嗯，或者是那种成就感，就让我特别开心。嗯，所以我就是、你真的很适合就是做这份工作，就是你适合往老师这条路上走。我应该就不行，嗯、我我天生就不怎么喜欢小孩子，而且我觉得小孩子很麻烦。但是就是每个人想法不一样。这个可能是因为我没有什么太多的工作经历，我从小时候读书就一直读到了现在，嗯、<笑>我根本就中途没有工作过，然后。之前的实习是就是在电视台，然、嗯、电视台的那种就是工作氛围或者说办公室政治啊什么的，我觉得我也不太适合，所以我觉得我我可能是比较适合就是做研究，我就乖乖待在学校里头。嗯，对啊，也挺好。嗯，反正就是每个人有嗯自己比较适合的事情。嗯，然后我不是上个星期又去做这个新东方的培训嘛？嗯，然后我就发现。没有什么工作，或者就是就是说，你完完全全都喜欢，非常对，非常非常满意，绝对没有。除非你自己创业，但是好像你自己创业，你也会有不喜欢的，比方说要跟人打交道，要去拉赞助的这一部分，我也是不喜欢。的。对，就肯定会有一部分你自己不喜欢的东西。对，但是我觉得只要说自己有一部分是自己热爱的，或者自己是。做了以后觉得，嗯，会有一些开心的或者是成就感之类嗯，可能这个工作就是会比较适合嗯去做。我觉得是的，就是你又能找到一些开心，嗯、然后能抵消掉那些不开心的话，就说明这个工作是好的对对对。如果抵消不了，就是任何一个方面实在是无法平衡，那肯可,可能就不是的。嗯嗯。所以我就和解了。挺好的。你会发现，好像在新东方这种，就是在他所谓的这种大厂里面，嗯，嗯，教育大厂这种地方去上班，他还是就是有很多自己不想做的。工。就比方说，嗯，你虽然说你要当老师，虽然说你觉得跟小孩交流很开心，但是你不光要跟小孩交流，你还要还有领导，然后<笑>还有业绩。<笑>还要做什么 Excel 表？ No、<笑>看那些数据。<笑>嗯，所以我就想，原来都是这样子。嗯，我觉得也是。对，我就觉得是啊。我有一个认识的人，他在字节跳动，然后我听起来就觉得很高级、嗯、很高大上。但其实，嗯，看他的生活也是普通人的生活，就是也有高兴，也有不高兴。然后呢？如果工资开的还可以，那你就可以继续做下去。他有点担心未来找工作时候的样子。我现很可能是因为我一直都是有一种学生心态，所以我最近在努力的调整我自己，就是要转变学生心态。我现在也不能算是一个学生嘛，然后应该要有一些就是职业上的或者专业上的那种态度出来，而不能每次都是你想就是当一个学生，然后你就。只要完成你手上的工作，只要完成老板或者导师交给你的任务就结束了。我觉得不可以，因为现在也差不多该考虑说未来的发展方方向啊，或者呃，你所有的钱够不够花？明年学费怎么交啊？就是这种事情。所以我觉得我还是很需要转变我的心态，不然就什么东西都等着学校或者别人交给你的学生心态已经。无法满足我现在的生活需求。在开头的时候说啊，我们不要讨论工作了，然后慢慢慢慢还是扯了。我觉得可能是因为它已经成为我们生活的很大一部分，我们不得不讨论它。嗯，像前段两年我们有一个，就是有一个收手的那种局。然后呢，就大家都是念博士的，人，然后我们现场就是喝着酒，然后前面是烧烤，聊着聊着就从生活聊那些破事。慢慢就聊到了各自的研究方向和研究的内容，就无法控制你生活里全都是这个研究，你就无法控制在聊，不得不聊它那种感觉。然后事情是，聊到后面大家觉得很荒诞的原因是，我已经拿出了我就是我的论文的那个 proposal， 然后再跟大家解释为什么我要选择这个地方，它的比率是，就是我研究的是那个呃留守儿童嘛。然后再跟他们聊说，为什么这个中国的留留守儿童的比例是三点几？那我一定要选择我的那个就是 field work， 一定要在一个三点几的才能代表一个整体的留守儿童的情况。他们就开始在像像在答辩那样，就开始在质疑我说，那你选择这个地方，它仅仅是代表了某个地方，对不对？它又不能代表整体的数据。那那这样的话，你就怎样的？然后。就已经开始，就不同的人在给我不同的问题，然后让我在反思我的论文。然后呢，他们又在讨论他们的那些事情，最、就、后、是、变成了那种学术讨论。然后最后大家觉得太荒诞了，因为每个人手里都端了一杯那种酒，然后然后烧烤也没有在吃，然后就大家就做坐了一个小圆圈，然后就在讨论那个我的论文，然后讨论完我的就来这个。镜头转移向了另外一个人，然后他又讨论了他的那个研究方向。慢慢慢慢就讨论到了他们什么疫苗啊，什么他们有没有能力自己给自己做那个核酸检测之类的啊。真的就我想要我的生活就是尽量和我的研究就是不要有什么太大关系，这样能体现出来我自己的生活是生活，我的研究是研究。但显然是不可能的，因为这东西占据了我生活太大部分，我聊什么我都能聊到它。聊什么话题我都能扯上去，就让我感觉到可能以后这就是我的生活了吧，就那种悲壮感。嗯，倒也不是，我感觉如果你自己不想去聊这个部分，你可以把话题引开。<笑>我试图引开了，一开始因为就比方说我不喜欢政治的原因，是因为我自己做研究已经跟政治太太有关系了。我如果自己的生活和就是平时的玩乐，我还要跟政治扯上关系的话。但我这个人不是很可悲，我试图我也不喜欢谈正。也有可能我不是很适合就是学术的这种氛围，<笑>我也不知道我在说什么。我觉得可能你也是跟我之前那个阶段有点像，我那时候就是、嗯、我觉得我还在适应，可能是，可能还在适应那种转变，对对对从一个学生到超级否定自因为我之前，你就是你知道吗？我觉得。从那个，反正可能是从上一个工作辞辞职完了以后，然后我坐上那个公交车，我坐那个公交车，我一路上我都在想，为什么我就是不能融入到这个工作环境对对对对，这就是我现在的事情。我就是，在想这个问题，我就在想为什么我感觉旁边的人好像就是一个对工作得心应手，就是我们好像嗯，就是有了工作就努力的去做，就这种感觉好像对我来说就。是这样子，嗯，我那时候特别特别郁闷，但是我现在好像差不多能够适应个百分之七八十了。吧？嗯，其实我觉得也不是个人能力的问题，可能就是你的心态，你旦心态就是转变过来了，这事情都怎么说好接受一点。好像之前看到有一个人说的一句话，我觉得他很有道理对，就是他说，就我的处境，拿我的处境来说，你的处境可能就是你在。有博士，我的处境就是我在找工作啊。他说的那句话就是说，如果你觉得一个工作你不是很喜欢，你就有两个选择，第一个选择就是你跳开它，就是你辞职，然后你找去,去找另外一个工作。第二，第二，第二个选择就是你适应这个环境，你适应这个结果。
1: 嗯
0: ，反正两者你只能选其一。嗯<咳>，要不然，要不然就是，嗯，如果说天报啊，是想就是抱怨，就没有任何的解决方案，就一直拖下去，到最后就可能自己也没有什么进步，然后工作嘛也还是做的那样子，嗯，就
1: 然后可能就是你说的那样
0: 子，就可能真的是你说的样子，就是需要一个心态上的转变。嗯，我妈妈就是这样，我妈很讨厌她的工作。<笑>然后他就是他最近在打算退休了，因为他实在是他觉得那份工作就无法带给他成就感，然后他还每天都需要加班。他当时本来是想要就是找一个比方说行政上的工作，可能会稍微轻松一点，然后可以照顾家里这样子，结果没想到这个工作比他之前在科室里上班还要累，而且还每天加班。就我妈有持续的加班加很久，我记得我高三的时候，就我经常去我妈那里，就是我妈在加班，然后我在那里复习，然后就感觉到我妈真的好累。就如果她有能力，或者如果她可以选择不去的话，她肯定会选择不去。但我还挺支持我妈的，因为我妈最近打算就是不干了，因为真很累。对啊，就像我之前，我我不记得我有没有跟你说，我在鼓励我妈做那个。Gender study， 因为他就是对各个地方，的，比方说，呃，经济稍微落后一点的地方的女性的发展、小孩的发展，还有一些未成年被迫做妓女儿、啊、的那些事情特别感兴趣。所以我，我我在鼓励我妈要给，可以做一下研究啊之类的。我觉得这样会是一个很酷的嘛。嗯，因为我一直在鼓励他。我有几个同事可能六七十岁，还有还有几个同事跟他儿子一起念的大学。之类的，然后就我觉得我妈是一个很能接受一些新观点的人，就希望她可以做一份研究，<笑>也不需要一定是研究，你可以就是当当成兴趣爱好在看啊，看这些数据啊什么的，也会觉得嗯、就是，至少人生比较有意义，比起做那些就是我妈做很多种 paperwork， 就是整理文件啊、档案啊之类的那种，嗯嗯嗯，我知道。比起那些事情，肯定是要有意义的多。嗯，我知道，就是相当于那种公园里面去做材料啊什么的，真的、嗯。我想象一下，就是你一个年轻人，<笑>然后你的思绪和你的大脑是非常活跃的，然后你就一天一天在做同样的事情里，然后把你的那些东西都消耗了，我觉得还挺不值得的。但是也不妨碍，就是。我在想，我之所以这样想，是因为我们都接受了一些教育，然后他给我们的，呃，带来的影响，才是我们觉得，就是你既然有精力和头脑去做，那你就要做脑力劳动。会不会有一些人，他们怎么说呢？也没有，也不需要接受太高的教育，然后在他们自己的潜意识里，他们觉得做这样的工作是很好、很清闲，然后他又可以把时间就是。和精力节省下来去做一些他喜欢的事情，不也是有人去这么想？所以有一些人就是很适合这一类的，我们看来比较乏味的工作，但是对他们来说只是糊口而已。他们可以做其他相关的事情。那好，这一期我们就先聊到这里，我们下期再见，拜拜。下期见，拜拜。